0: Van automatisering tot zzp-wetgeving, van loonkloof tot hete herfst... van energiecrisis tot woningcrisis. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor... en welke impact hebben internationale ontwikkelingen? In deze serie bespreek ik elke woensdag met economen en andere deskundigen... de economische stand van Nederland. Vandaag gaat het over China. Het land is nog altijd de zogeheten fabriek van de wereld... maar ondertussen leidt China aan een zware vastgoedcrisis... en geopolitieke spanningen die handelstromen beperken. Wat betekent dat voor Nederland? Land. Ik praat over met Henk Schulte noordholt sinoloog, publicist. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe groot is de handel tussen Nederland en China?
1: Die is wel groot, die is 70, 80 miljard op jaarbasis ongeveer. Nederland is de grootste importeur van Chinese goederen. Wordt grotendeels wel weer door, doorvervoerd naar Duitsland met name. Um, exporteren minder, maar al met al is die Chinees-Europese handelsrelatie een
0: van de belangrijkste ter wereld. En die Chinees-Europese handelsrelatie... die is, denk ik, de afgelopen jaren ook behoorlijk veranderd... onder spanning komen te staan. Of zie je dat in de cijfers toch niet direct terug?
1: Nou ja, de Chinezen profiteerden toch van, de, van het feit... dat wij het op de westerse markt allerlei goederen nodig hadden... zoals medicijnen en apparatuur om de covid-epidemie te bestrijden. En de Chinese industriële apparaten denden erdoor. En hebben dus... Vorig een jaar een historisch overschot weten te bereiken... op de handelsbalans van maar liefst 400 miljard euro. Dus dat is, dat is heel aanzienlijk en begint nu ook een politiek probleem te worden.
0: Nou precies, maar want dat, dat handelsoverschot uh, van China richting Europa... Ja. dat is iets waar uh, men Europees uh, van af wil, waar in Nederland toch naar gekeken wordt. Is het iets waar je je zorgen over zou moeten maken?
1: Ja, ik denk het wel, zeker als dat handelsoverschot wordt ge bereikt door het verleend van allerlei subsidies aan Chinese producenten... een enorme overschot van allerlei zaken in China... waaronder batterijen, elektrische auto's... Zonnepanelen. En uh, ja, daardoor wordt toch ook uh, de, onze markt overspoeld met die producten. Waardoor Europese producenten in, 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 in nauw komen, in het gedrang komen. En daar moet dus iets tegen gebeuren. Om het wat evenwichtiger te maken.
0: Blijft dat zo dat de uh, Chinese overheid de partij bedrijven kan overladen met subsidies, kan uh, stimuleren om vooral te blijven produceren? Op het moment, tenminste, dat zijn de berichten die ik erover lees, dat die Chinese economie zacht gezegd aan het haperen is. Ja,
1: China is natuurlijk groot, om even met een cliché te beginnen als antwoord. En je ziet dat vooral lokale overheden enorme middelen inzetten... om de industrie van hun district of hun stad uh, op te stuwen. En, en daar profiteren die bedrijven van. Nou, krijg je een enorme overproductie. Het wordt niet allemaal strak gecoördineerd in Peking. En daardoor krijg je een beetje mismanagement van de markt... zoals Peking het dan ziet... En vinden al die producten hun weg naar het buitenland. Maar inderdaad, als je het macro-economisch bekijkt... Is het, enorm veel, is het land zelf enorme schulden opgebouwd. Zowel van de overheid en met name lokale overheid... van bedrijven en burgers. En dat is wel een enorm, enorme zorg...
0: voor de gezondheid van de Chinese economie. Want wat zijn dan nu nog de mogelijkheden van lokale overheden... dus volgehangen met schulden... om te investeren in bedrijven, Chinese bedrijven?
1: ja, ze gaan erdoor zolang ze, zolang ze kunnen. Ze kunnen hebben, zelf kunnen ze bij banken aankloppen. Zelfs speciale vehicles, uh, local government financing vehicles in het Engels gezegd. Waarbij dan buiten de boeken ook nog allerlei geld wordt aangetrokken. Maar het is heel moeilijk voor Perkin om dat in te tomen. Um, maar dat zou wel moeten gebeuren. Maar je hebt, in China heb je een soort raar hybride model van privé- en, 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 en overheids-economie. Uh, uh, dus in Peking ziet men wel dat men dat moet beteugelen... voor de gezondheid van de economie in het algemeen. Uh, en ook voor de publieke orde. Maar veel lokale overheden gaan, blijven gewoon doorgaan... Met, met produceren en ook exporteren. En dat is nu een groot een probleem waar de Chinese overheid mee zit.
0: Misschien een iets te open vraag, maar hoe belangrijk is economie überhaupt voor uh, Xi? Want uh, je hebt natuurlijk Xi zelf, die zichzelf belangrijk vindt. De partij doet er toe. Ja, uh, China ja. in verhouding tot uh, Taiwan, Hongkong, soevereiniteit. Ja, ja. Dat, dat, dat moet hij ook nog allemaal maar zien te managen. Ja, dat is een hele goede vraag. In de zin dat we vaak hoor in het buitenland mensen zeggen:
1: ja, maar de Chinese belangen die zijn zo en zo. Maar dan denk man, kijk me vooral naar de economische belangen. En die zijn natuurlijk belangrijk, want als China niet economisch blijft groeien, dan wordt het ook onrustig in het land. En dan komt de positie van de partij gevaar. Maar economie staat eigenlijk op de derde plaats. Nummer twee, soevereiniteit. Dus. Dan wordt vooral gedacht aan Taiwan, dat vroeg of laat moet terugkeren de Chinese moederschout. Maar het allergrootste belang is het behoud van het, de machtsbehoud van de Communistische Partij. Die moet, die moet aan de macht blijven. En daar wordt alle andere beleidsdoelstellingen aan ondergeschikt gemaakt. En, heeft over... en dat zie je ook met Xi. Ja, Xi is een controleman. Hè. Sorry dat ik je onderbreek, maar we zagen in de twee leiders voor hem... dus van 1990 tot 2012, zagen we dat de economie belangrijker werd... dan de partij de macht aan het verliezen was, ook in de maatschappij. En dat wil deze man omdraaien. En dus zie je ook allerlei maatregelen, ook op, op economisch niveau dat bijvoorbeeld in de raden van bestuur van grote bedrijven... weer leden van de partijzitting moeten hebben. Dus deze man denkt eerder in termen van controle... dan in termen van economische
0: groei. Maar het is ook een man die de tijd heeft... want hij heeft het de afgelopen jaren regelmatig gehad over 2049. Dan bestaat de Volksrepubliek 100 jaar. En dan zou ja. Nederland, of Nederland, zover zal het nooit komen... China, de grootste economie en het machtigste land ter wereld moeten zijn. Kun je toch nu wel vaststellen... dat hij inmiddels behoorlijke vertraging opgelopen heeft?
1: Ja, dat was een beetje wishful thinking. Hè? De populatie van groeicijfers. tot voor kort... waren het natuurlijk indrukwekkend, zo'n 10%. En als je dat dan doortrok, dan zou je dat makkelijk halen. Maar nu hapert de groei enorm. En dat vooral het laatste jaar is er niet het herstel van de covid gekomen. De covid-maatregelen, de lockdown, hè, die in China drie jaar heeft geduurd. En, eigenlijk door ja, een scala van problemen. Dan zou je kunnen samenvatten door dept. Demografie. En deflatie, dat natuurlijk lekker in het Engels, de 3D's... is dus de hoge schulden die uh, ja, de China- die economie dreigt te ondermijnen. Deflatie, de, de consument houdt zijn hand op de knip, ook door die lockdowns. wil geen geld meer uitgeven, daardoor dalen de prijzen. En demografie, er zijn morgen, vorig jaar... dat klinkt niet zoveel op de Chinese bevolking... maar 2 miljoen minder Chinezen uh, zijn en lopen nu op aarde rond... <laughs> omdat er ja, er heel weinig nieuwe, jonge, jonge baby'tjes worden geboren. Dus dat, zijn enorme, dat, gaat, dat is weer van invloed op de productiviteit. Dus er zijn wel hele substantiële
0: problemen... waarmee meneer Xi te maken heeft. En dan komt hij ergens, als hij het hele speelbord overziet... ook Europa tegen, ook Nederland tegen. Want als het over Nederland en China gaat... dan gaat het al heel vaak over exportrestricties, over ASML. In hoeverre zit dat China dwars? Dat ziet China enorm dwars.
1: Wij stellen die maatregelen in uit nationale
0: veiligheidsredenen.
1: Ook om redenen van mensenrechten. Hoe China met zijn minderheden omgaat. Optreedt in de Zuid-Chinese zee. Maar China ziet dat door een hele andere bril. Die ziet het in termen van... dat het Westen, de Amerikanen voorop... de opkomst van China, de rechtmatige opkomst van China... willen tegenhouden met oneigenlijke middelen. Door exportcontroles in te stellen... Door te varen door de Zuid-Chinese zee en dat soort zaken. <kacht> dus je ziet dat door een geopolitieke bril en een strijd van ja, een Amerikaanse wereldorde. die vroeg of laat moet worden vervangen door een Chinese wereldorde. Waarbij Peking dan het centrum van de wereld gaat vormen. Dat is de bril
0: waardoor ze kijken. Maar je zei zelf net: uh, 2049, 100 jaar Volksrepubliek. de ambities die daar aan werden gekoppeld, dat was wishful thinking. Of zie jij het toch wel zover komen?
1: Nee, ik zie het niet. Nou, kijk, Meneer Xi zal zelf niet meer in leven zijn. De man is inmiddels zeventig. Um, maar um, zij moeten die, die, die verwachting uitspreken naar hun eigen bevolking toe. Kijk, de Communistische Partij is aan de macht gekomen met, met het, de agenda. Wij gaan de oorspronkelijke grootheid van China herstellen. En daar zijn vele middelen toe inzetbaar. Dus ze kunnen nu niet zeggen: we gaan dat. Wij stellen onze agenda bij. Dat is ook om de bevolking in een bepaalde richting te houden... en de acceptatie voor de commissiepartij uh, uh, ja, in, in leven te houden. Dus zij moeten wel die politieke doeleinden uh, blijven formuleren. Te meer daar, als de economie terugloopt, wat we nu zien gebeuren... worden die nationalistische zaken, zoals de, of de, of de hereniging met Taiwan die gaan meer op de voorgrond staan om om het land bijeen te houden... om van een bepaald doel te voorzien. Dus dat is is wel een gevaarlijke cocktail, daar ben ik wel bang voor.
0: In de verhouding met China, kan een land als Nederland zijn eigen plan trekken? En dat vraag ik omdat er natuurlijk Amerikaanse invloed is. Omdat deze week, nee, vorige week om correct te zijn... de Europese Commissie met voorstellen kwam om investeringen uit bepaalde landen van buiten het continent toch anders te gaan toetsen... anders te beoordelen. Uh, Heb je daarin ook nog een een eigen positie? Of uh, moet je je oren maar laten hangen naar wat er Europees gewenst wordt... of Amerikaans gewenst wordt? En is dat wat het is? Ja,
1: ik denk dat als je een vuist wil maken... dingen wil veranderen, dat je dat dat ook niet wenselijk is... om als Nederland... een eigen beleid willen formuleren. Dat wordt niet echt serieus genomen, ook gezien het verschil... in de krachtsverhoudingen.
0: Er ja, was toch wel China sprake wij... een tijdje terug van een China-strategie vanuit Nederland?
1: Ja, nee, <laughs> tuurlijk, dat is ook zo. Je moet het ook bilateraal bekijken, maar je moet het laten congrueren... laten samenvallen met een groot Europees beleid. Want als je op dat niveau niet uh, een gemeenschappelijke agenda kunt bereiken... dan ben je natuurlijk wel uh, uitspeelbaar voor, 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 voor de Chinese diplomatie kunnen zeggen, nou, dat land neigt meer naar Amerika... en dat land neigt meer naar handel met ons. En dan verzwak je natuurlijk de interne eenheid... waardoor je geen vuist kunt maken. Dus ik denk dat je heel erg gemeenschappelijke zaak moet maken... als het gaat om industriebeleid... als het gaat om mensenrechten, zaken en dergelijke. Het hoeft niet per se samen te vallen met Amerikaanse beleid... want die denken natuurlijk meer in termen van, van geopolitieke invloed. Maar je moet ook niet de Amerikanen voor de voeten gaan lopen. Je moet wel zoveel mogelijk coördineren... Want het wicht drijven tussen de Amerikaanse en de Europese agenda... dat is een van de hoofddoelen van de Chinese diplomatie. Ja, het is dat Nederland daar dat wel dat strategisch perspectief... voor ogen moet houden. Henk schulten nortold
0: was hier, sinoloog en publicist. Dank voor de De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.